0: मित्रों आप सब को प्रेम भरा नमस्कार सत्यवचन की एक और श्रृंखला में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरा विश्वास है कि इजरा की पुस्तक से अध्ययन करते हुए आपने देखा होगा कि परमेश्वर इतिहास के पन्नों में से होकर हम तक अपनी बातों को कैसे पहुंचा रहा है ताकि हम स्वर्ग के परमेश्वर को उसके वास्तविक वैभव में जानकर उसका आदर करते रहे दोस्तों आज से हम नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं एजरा की पुस्तक की घटनाओं से आगे की घटना को देखते हुए हम परमेश्वर के हस्तक्षेप को मानव जीवन में देखेंगे जो बहुत गंभीर रूप से हमारे विचार को मंथन करने के लिए विभिन्न पहलुओं को हमारे सामने रखेगा जिसके प्रति हमें अपने जीवन में सजग रहने की आवश्यकता है यहाँ पर हम एक आम व्यक्ति की भूमिका को परमेश्वर के कार्य में देखेंगे कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर खास रीति से परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए लोगों को ही अपने काम के लिए अपनी सेवा के लिए उपयोग करता है कलिसिया का कार्य सिर्फ नियुक्त लोगों का विषय है आम लोगों का कार्य नहीं है अन्य अहदों में रहने वालों का कार्य नहीं है नहीमिया फारस के एक प्रांत में एक ऑफिसर या एक अधिकारी था लेकिन अपने समाज के लिए भी वह चिंता करता था इस अध्ययन में हमारे साथ बने रहें कि आप देखें कि हम जैसे लोगों को साधारण लोगों को परमेश्वर कैसे अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए उपयोग करता है
1: मित्रों आज हम अपने अध्ययन को नेहमिया की पुस्तक से आरंभ करेंगे नेहमिया की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद में प्रथम पुरुष संज्ञा से ऐसा प्रतीत होता है कि इस पुस्तक का लेखक नेहम्या ही था यदि एजरा लेखक था वह नेहमिया के लेख से नकल उतार रहा था एजरा की पुस्तक की नाई इस पुस्तक में भी पत्रों आदेशों पंजीकाओं और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां विहित हैं। दोनों पुस्तकें एक ही लेखक ने लिखी हैं। संभवतः संभवतःरा ही इनका लेखक था इब्रानी धर्मशास्त्र में ये दोनों पुस्तकें एक ही हैं। नेहमिया एक साधारण मनुष्य था और ऐजरा एक याजक था एजरा के पुस्तक का मुख्य विषय मंदिर का पुनः निर्माण है और नहम्या की पुस्तक में मुख्य विषय शहर पनाह का पुनः निर्माण है एजरा की पुस्तक में लौटने के बाद धार्मिक परिदृश्य दिखाया गया है जबकि नेहमिया की पुस्तक में राजनीतिक पक्ष दर्शाया गया है एजरा याचिकों एवं शास्त्रियों का एक अति उत्तम प्रतिनिधि है जबकि नेहमिया व्यापारियों का प्रतिनिधि है सामर्थी फारसी राजा अर्थ शत्र के के दरबार में में को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था, परंतु उसका मन परमेश्वर परमेश्वर की की प्रजा और यरूशलेम योजना में लगा हुआ था। मैं बार बार इस पुस्तक को पढ़ने पर बाध्य हो जाता हूँ क्योंकि यह पुस्तक ही ऐसी है मेरे मित्रों काल के अनुसार यह पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तकों के अंत में आती है जहां तक समय का संबंध है हम इस पुस्तक में अंत समय पर आ जाते हैं और जहां तक यहूदियों का संबंध है पुराना नियम उनके इतिहास में इससे आगे नहीं जाता है इजरा की पुस्तक दूसरा इतिहास की पुस्तक के बाद सत्तर वर्ष की कहानी सुनाती है बंधुआई के सत्तर वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात यहूदी स्वदेश लौटे जरा का दल जरूबा बेल के दल के लगभग 75 वर्ष पश्चात आया था नहमिया इजरा के आगमन के 15 वर्ष पश्चात आया था ये आंकड़े अनुमानित हैं और बंधुआई के बाद इसराइल के इतिहास के चरणों को व्यक्त करते हैं इससे हमें समझ में आता है कि दानियल के 70 सप्ताह परिदृश्य में तार्किक रूप से समायोजित होते हैं दानियल के 70 सप्ताह नेहमिया के पुस्तक से आरम्भ होते हैं इजरा से नहीं युशलेम के पुनिर्माण और पुनरद्वार की आज्ञा निकलने से मसीह राजकुमार तक सात सप्ताह होंगे नेहमे की घटनाओं की पृष्ठभूमि है दानियल के पुस्तक नौ अध्याय उसके पच्चीस पद वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा दानियल के सत्तर सप्ताहों की समस्या का संतोषजनक समाधान सर रॉबर्ट एंडरसन द्वारा सुलझाया गया है कुछरो की राजज्ञा पांच सौ छत्तीस ईस्वी पूर्व हिजरा की पुस्तक एक अध्याय उसके एक से चार पद में है अर्थशत्र की आज्ञा 445 सौ पूर्व है। उसके राज्य का 20वां वर्ष नेहम्या की पुस्तक दो अध्याय उसके एक से आठ पद में है सत्तर सप्ताहों का आरंभ प्रथम सात सप्ताहों का अंत तीन सौ संतानवे ईसा पूर्व मलाकी लिखा है तब यह शब्द 32 बार आया है यह एक कम बोलने वाले कर्मक्ष व्यक्ति का बोध कराता है इसे अपने बाइबल में रेखांकित कर लें और देखें कि यह साधारण महत्वहीन शब्द कैसा विशेष है इस पुस्तक के मुख्य पद हैं पहला नेहमिया एक अध्याय उसका चार पद लिखा है ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्म करता और यह कह कर प्रार्थना करता रहा। दूसरा है अध्याय के तीन पद परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा मैं तो भारी काम में लगा हूं वहां नहीं जा सकता मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे आइए अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय एक में आते हैं जिसका विषय है यरूशलेम लौटने वाले कुछ लोगों के लिए नहम्या की प्रार्थना परमेश्वर के चुने हुए लोगों को परमेश्वर की बुलाहट थी कि वे मूर्ति पूजा के विरुद्ध गवाही दें परंतु अधिकांश समय वे स्वयं ही मूर्ति पूजा में लीन हो गए परमेश्वर ने उन्हें मूर्ति पूजा के स्रोत बेबीलोन भेज दिया कि वहां की रोटी खाएं वे मूर्ति पूजा का इनकार करते हुए स्वदेश लौटे परंतु उनका पुनरुद्वार अपूर्ण था वे इस समय से लेकर और रोमी राज्य तक स्वतंत्र नहीं थे नए नियम का आरंभ ही उनकी रोमी अधीनता से होता है यरुशलम के पुनिर्माण में तीन मनुष्यों ने मुख्य भूमिका निभाई थी जरूबा एक प्रधान जिसने राजनीति का प्रतिनिधित्व किया दूसरा एजरा एक याजक और तीसरा नेहमिया एक साधारण मनुष्य राजा याजक और भविष्यद्वक्ता शहर पनाह के पुनः निर्माण में और मंदिर के शोधन में सफल नहीं हुए थे अतः परमेश्वर ने नेहमिया को तैयार किया जिसे वह अयाज के वर्क का कहता है स्पष्ट कहूं तो आज इस अंतर की चर्चा करना दुर्भाग्यपूर्ण है याचक और साधारण मनुष्य दोनों एक दूसरे के अर्धभाग हैं हमें दोनों की आवश्यकता है अपनी सेवा के आरंभ में मैं रंगीन कोट और टॉप पहनता था एक दिन मेरे एक मित्र ने कहा कि जब मैं रविवार को सफेद कमीज में प्रचार मंच पर खड़ा होता हूं तो मैं अजीब दिखता हूं जो सफेदी की हुई दीवार के ऊपर से झांक रहा हो जब मैं युवा प्रचारक ही था तो एक दिन मेरे मन में यह विचार आया कि मैं सामने बेंच पर बैठे मनुष्यों से भिन्न नहीं हूं तो मैंने पादरियों के वस्त्र त्याग दिए और वही वस्त्र पहनने लगा जो आम मनुष्य पहनता है एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ हॉकी खेल रहा था उनमें से एक ने कलिसिया के पदाधिकारी को खेल में आमंत्रित किया वह नहीं जानता था कि मैं भी वहां आऊंगा उसने मुझे देखा तो कहने लगा ओह आप भी यहां हैं अब हमें अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा आप जानते हैं मैंने क्या किया मैंने तुरंत उससे हाथ मिलाया और कहा सुनो मेरे भाई मैं आप लोगों से अलग नहीं हूं यदि आप कोसना चाहते हैं तो कोसे परंतु एक बात जान ले मैं यहां रहूं या ना रहूं परमेश्वर आपकी भाषा सुनता है मेरे सुनने या ना सुनने से अंतर नहीं पड़ेगा आज पादरी और आम मनुष्य में एक झूठा अंतर उत्पन्न कर दिया गया है परमेश्वर की संगति में रहना दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण है तथापि यरूशलेम के शहर पनाह बनाने वाला एक आम मनुष्य ही था उसी ने मंदिर का शोधन भी किया मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी परमेश्वर अयाजकीय मनुष्य को महान कार्य के लिए और दृढ़ पर कार्य करने के लिए तैयार कर सकता है आज भी पुनरुद्धार की आवश्यकता है स्पष्ट बात तो यह है कि मैं परमेश्वर की बात जो रहा हूं कि वह एक युवक को तैयार करे जो सेमनरी का विद्यार्थी ना रहा हो सच कहू मुझे सेमनरी स्नातकों से कोई शिकायत नहीं है परंतु परमेश्वर समय समय पर ऐसे मनुष्यों को भी उभारता है जो सेमनरी की पृष्ठभूमि से नहीं है डीएल मोडी संडे और बिली ग्राहम आदि विशिष्ट जन हैं। हमें नेहमिया जैसे मनुष्यों की आवश्यकता है नेहमिया सतर्कता से काम करने और कार्य एवं प्रार्थना करने में विश्वास रखता था जागते रहो प्रार्थना में लगे रहो काम करो प्रार्थना करो उस व्यक्ति के शब्द हैं फारस में उसके पास बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी वह राजा का पिलाने हारा था वह एक भला सदाचारी और सत्यनिष्ठ जन था वह फारस में ही रह सकता था परंतु यदि वह वहां जाता तो परमेश्वर के पुस्तक में उसका नाम नहीं आता हम उसके बारे में कभी नहीं सुनते। मैं चाहता हूं कि आप इस व्यक्ति का परिचय पाते समय उसकी विशेषताओं पर ध्यान दें। तो आइए मैं आपका परिचय नेहमिया एक निष्ठावान मनुष्य से करवाता हूं यूशले में लौट आए यहूदियों के लिए की चिंता इस अध्याय के प्रथम सात अध्याय शहर पनाह के पुनर्द्वार से संबंधित हैं शेष पुस्तक जागृति और सुधार से संबंधित हैं पहला अध्याय नेहमिया की प्रार्थना से आरंभ होता है आइए पढ़ें नेहमिया की पुस्तक एक अध्याय उसके एक और दो पद यहाँ पर लिखा हुआ है हकल्या के पुत्र नेहम्या के वचन बीसवें वर्ष के किसले नामक महीने में जब मैं शुसन नामक राजगढ़ में रहता था तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुवाई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा ध्यान दीजिए नेहमिया ने बंधुआई से छूटे स्वदेश में वास कर रहे यहूदियों के बारे में पूछा वह चाहता तो था कि स्वदेश लौट जाए परंतु किसी कारणवश वह नहीं गया उसने वहां नौकरी पकड़ी मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर ऐसों ही को काम में लेता है देखिए इस मनुष्य के मन में परमेश्वर के काम के लिए चिंता थी यद्यपि वह सरकारी नौकरी पर था वह परमेश्वर के काम के लिए गहन चिंता में था एक दिन जब वह महल में चहलकदमी कर रहा था तब उसने यरूशलेम से आने वाले अपने एक भाई को देखा जो संभवतः संदेश लेकर ही आया था पूछा यरूशलेम का क्या हाल है उसे यह जानकारी मिली क्या जानकारी मिली नेहमिया एक के तीन में लिखा है उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंदवाई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम के शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं मेरे प्रियो यह एक अच्छा परिदृश्य नहीं है परमेश्वर का काम और उसके लोग कैसी दैनीय दशा में थे यहूदियों की प्रतिष्ठा सम्मानित नहीं थी क्योंकि वे चूक गए थे और परमेश्वर ऐसा नहीं होने देगा दुर्भाग्य से हम आज भी ऐसा नहीं होने दे सकते नहमिया यह समाचार सुनकर अत्यधिक चिंतित हो गया वह इसके उत्तर में बहुत कुछ कह सकता था वह कह सकता था भाइयों यह तो बहुत बुरी बात है सुनकर बहुत दुख हुआ मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपको आशीष दे वह अनेक धार्मिक एवं मसीही शब्दावलियां एवं उक्तियां काम में ले सकता था परंतु संभवतः वह उनसे अनभिज्ञ था यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि नहम्या चिंतित हो गया आइए हम देखेंगे नेहमिया की प्रार्थना नेहमिया एक अध्याय के चार पद में लिखा है ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा मेरे मित्रों इस पद में मैं अनेक बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नहीं मिया अपने लोगों की दुर्दशा के प्रति उदासीन नहीं था न ही वह दोष लगाने वाला आलोचक था वह कह सकता था अरे उन्हें ऐसा करना था वैसा करना चाहिए था नहीं वह चिंता में पड़ गया एजरा की पुस्तक में क्या आपको स्मरण है कि वहां की दुर्दशा देखकर एजरा की मनोदशा क्या थी वह एक याजक था और बहुत चिंतित था अब एक अयाजकीय मनुष्य चिंता में पड़ा हुआ है आज मसीह का उद्देश्य संकट में है मुझे तो शक है कि आलोचक और रुचि प्रकट करने वाले वास्तव में चिंता करते हैं यदि आपकी आलोचना के विषयों से आपका दिल नहीं दुखता है तो शांत हो जाएं। बातें तो बहुत हैं, परंतु आंसू बहुत कम हैं। आप परमेश्वर के संदेश वाहक नहीं हो सकते यदि संदेश आपका दिल ना दुखाए मेरे विचार में एज्रा तो वृद्ध था परंतु नहम्या उससे छोटा था एज्रा बंधुवाई के समय एक बालक था और मेरे विचार में नहमया वहां जन्मा था यही कारण है कि ऐजरा के पुस्तक के अध्याय में मैंने बेबीलोन में रुक जाने वाले यहूदियों की आलोचना नहीं की थी यद्यपि उनका वहां रुक जाना परमेश्वर की इच्छा में नहीं था वहां कुछ ईश्वर भक्त मनुष्य थे रोमियों के पत्र चौदाह अध्याय के चार पद में पॉलिस कहता है तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है मेरे मित्रों आपको और मुझे उनका न्याय करने का अधिकार नहीं है हमें अन्य विश्वासियों का न्याय करने में अत्यधिक सतर्क रहना है यदि हमें परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान ना हो वह कहता है वह बैठकर रोने लगा नेहमिया सरकारी नौकरी पर था? परंतु उसकी नौकरी उसे बैठकर रोने से रोक ना सकी ध्यान दीजिए कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा यह उन मनुष्यों का स्रोत और आसरा था इजरा ने भी यही किया और अब नेहम रोना और विलाप करना आरंभ करता है मित्रों एक बार फिर मैं आपका ध्यान इस कथन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं स्वर्ग के परमेश्वर एजरा नेहमिया और दानियल की पुस्तकों में यह अभिव्यक्ति काम में ली गई है यह परमेश्वर की पदवी है जो इन तीन पुस्तकों में दर्शाई गई है इसराइल के विनाश के बाद परमेश्वर को मंदिर से संबंधित नहीं दर्शाया जाता था करूबों पर विराजमान परमेश्वर महिमा प्रस्थान कर चुकी थी इसराइल की कुल चिन्ह ढाल पर लिखा था इकाबोध प्रभु परमेश्वर स्वर्ग लौट गया था यही कारण है कि वह बंधुआई के बाद की पुस्तकों में स्वर्ग का परमेश्वर कहा गया है इसके बाद वह तब तक प्रगट नहीं हुआ जब तक उसका मानवीय रूप बैतलह में प्रकट नहीं हुआ स्वर्गदूत ने कहा था लुकराचार दो अध्याय के चौदह पद में आकाश में परमेश्वर की महिमा मसीह मानव देह में पृथ्वी पर आया था वह एक दिन फिर से आएगा प्रभु यशु मसीह ने स्वयं कहा मतरची सुचार चौबीस अध्याय उसके तीस पद में तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे मैं वह चिन्ह तो नहीं जानता परंतु अनुमान लगाता हूं कि वह परमेश्वर की शकीना महिमा होगी जो भी है नेहमिया के युग में परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर कहलाता था नहम्या भी उसे यही कहकर संबोधित करता है यह एक महान प्रार्थना थी मित्रों अध्याय नौ में एक और प्रार्थना है नेहमिया की पुस्तक एक अध्याय के पांच पद में लिखा है हे स्वर्ग के परमेश्वर यह महान और भय ईश्वर तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है हम यहां भययोग्य शब्द पर ध्यान देंगे क्योंकि इस शब्द को प्राय गलत समझा जाता है और इसका उपयोग भी गलत किया जाता है सच तो यह है कि पादरियों को रेवरेंड नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसका अर्थ है भय योग्य मैं संभवतः गलत हूं हमें कुछ लोगों को भय योग्य भी कहना चाहिए मैं गंभीरता से कह रहा हूं कि रेवरेंट शब्द केवल परमेश्वर के लिए काम में लेना चाहिए किसी ने इसी विचार को इस प्रकार व्यक्त किया मुझे श्रीमान कहो मुझे मित्र कहो मैं प्रेम से सुनूंगा परंतु दुख मत दो मेरी आत्मा को मुझे रेवरेंट कहना छोड़ दो रेवरेंड शब्द उस युग में पादरियों के लिए काम में लिया जाता था जब समुदाय में उनका बड़ा मान सम्मान था आज यह सच नहीं रह गया सच तो यह है कि कलिसिया में भी यह सच नहीं है कुछ लोगों का कहना है कि उनकी कलिसिया अलग है परंतु अधिकांश कलिसिया में एक छोटा दल होता है जो प्रचारक को क्रूज पर चढ़ाना चाहता है तथापि पुराने युग में जब प्रचारक को रेवरेंट कहते थे तब वह शब्द सम्मान सूचक था चाहे वह गलत नाम ही था आज मैं किसी भी उद्धार से रहित मनुष्य को उसके संबोधन से पहचान सकता हूं वर्षों पूर्व मैं एक ड्राई क्लीनर के पास जाता था उसका युवा मालिक मुझे रेवरेंट कहता था वहां प्रवेश करने और प्रस्थान करने के मध्य वह मुझे लगभग बीस बार रेवरेन कह देता था वह उद्धार से रहित मनुष्य था वह मेरी गवाही पर तो लगभग ध्यान ही नहीं देता था परंतु वह मेरे लिए रेवरेन पद नाम का उपयोग करना चाहता था परमेश्वर ही रेवरेन है क्योंकि वह भय उत्पन्न करता है परंतु वह उसकी आज्ञा मानने वालों और प्रेम करने वालों के साथ वाचा निभाता है और दया प्रकट करता है वह दंड देने वाला परमेश्वर है तो अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है नेहमिया एक अध्याय के छे पद में लिखा है तू कान लगाए और आंखें खोले रह प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ उसे तू सुन ले मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है यहाँ नेहमिया के शब्दों पर ध्यान दे वह यह नहीं कहता मैं उनके पापों को मान लेता हूँ नहीं वह कहता है मैं इस्राएलियों के पापों को जो हमने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है वह स्पष्ट कहता है मैं पापी हूँ और मेरे पिता के घराने ने पाप किया है इसराइल ने पाप किया है मेरे मित्रों हम कलिसिया में इस प्रकार का पाप स्वीकारण कितनी बार सुनते हैं नेहमिया ने अपनी प्रार्थना में पापों को स्वीकार किया यहूदियों की चूक पाप के कारण थी नेहमिया ने कहा मैं और मेरे पिता के घर ने दोनों ने पाप किया है मेरे मित्रों आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं क्या आप अपने पापों को अंगीकार करने के लिए तैयार अवश्य विचार करें
0: मित्रों इसराइली इतिहास के इस भाग में परमेश्वर तीन लोगों को अपने कार्य के लिए उपयोग कर रहा है जरूबा बेल राजनीतिक भाग का प्रतिनिधित्व करता है एजरा एक याजक या पुरोहित होने के नाते पुरोहित जनों का प्रतिनिधित्व करता है और नहेम्या एक आम और सामान्य व्यक्ति था मेरे और आपके समान वह उन आम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों राजा याजक और और मंदिर के पुनर्निर्माण पुनर्निमा चार सौ नब्बे वर्ष तक परमेश्वर की निज प्रजा इसराइल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना जिसके परिणाम स्वरूप सत्तर वर्ष तक वे अन्य जातियों के अधीन रहे अन्य जाति या राजाओं के अधीनता में उन्होंने जीवन व्यतीत किया जबकि इसराइल को परमेश्वर ने सिर को जो मेरे और आप के समान हमने आत्मिक वरदानों के बारे में देखा था कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को कोई ना कोई आत्मिक वरदान दिया है कि उसे कलिसिया के कार्य के लिए उपयोग करे नहेमिया की प्रार्थना और चिंता हम सब को आज आह्वान करती है कि हम सबके मन में भी कलिसिया के दायित्वों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण की आज आवश्यकता है दोस्तों आइए हम अपने आप को इस बात के लिए ना केवल तैयार करें परंतु समर्पित करें क्योंकि जो काम आप कर सकते हैं कलिसिया के लिए वो कोई दूसरा नहीं कर सकता आइए प्रार्थना करें हमारे स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपनी महिमा के लिए उन लोगों को भी चुनते हैं प्रभु जो संसार में कोई महत्व नहीं रखते जो एक साधारण छोटे लोग होते हैं समाज में जिनकी इज्जत भी नहीं होती प्रभु आप उन्हें अपनी महिमा के लिए चुनते हैं प्रभु आपने ऐसे ही लोगों को चुना अपने चेलों के रूप में प्रभु आपने अनेक साधारण मनुष्यों का उपयोग किया कि प्रभु आपके उस संसार में आपके इस कलिशिया के जीवन में अनेक बड़े काम करने पाए प्रभु इस समय हमारे इन सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्होंने आज के वचन को सुनकर आपके लिए आपके सन्मुख अपना जीवन समर्पित किया है प्रभु आप उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग करें क्योंकि प्रभु उनकी योग्यता के आधार पर आप उन्हें उपयोग नहीं करते परंतु उनके समर्पण उनके मन की सीधाई और सच्चे चालचलन को आप पसंद करते और उसके द्वारा उपयोग करते हैं इसलिए प्रभु हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती है पिता कि आप उन्हें अपने महिमा के बड़े कार्य के लिए उपयोग करें जिससे कि आपका नाम इस पृथ्वी पर ऊंचा होने पाए धन्यवाद और आदर के साथ पिता इस विनती को ईशु के नाम से मांगते हैं आमेर प्रिय मित्रों मेरा विश्वास है कि नहम्या का जीवन आपके लिए आज एक आदर्श जीवन बन गया होगा क्योंकि उसके जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे आपको उपयोग कर सकता है यदि आप हमसे इस विषय में कोई और सलाह चाहते हैं तो कृपया फोन एसएमएस या पत्र का उपयोग करें और यदि आज का अध्ययन आपको पसंद आया तो जी हाँ प्लीज फोन उठाए इसी समय एक मिस कॉल करें प्रभु आपको जैसे आदर्श जीवन जीने के लिए और कार्य करने के लिए अपनी महिमा के लिए उपयोग करें
2: पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है डी उपरोक्त सभी विकल्प हमारे अध्ययन के आधार पर आज कलिसिया की मुख्य आवश्यकता है शोधन कार्य क्वेशताप और पाप स्वीकार आज का प्रश्न है यरुशलेम के पुनः निर्माण में तीन मनुष्यों ने मुख्य भूमिका निभाई वे हैं एजरा, नहिमिया और खालीस्थान। ए दारा राजा बी खसरू राजा सी हगे नबी डी जरूबा मित्रों इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह छः बजे से पहले विकल्प ए बी सी या डी के साथ अपना नाम पता स्थान के साथ 9651433397 पर एस या व्हाट्सएप करें